0: Gloria al nombre de Cristo. Salmo capítulo 46 dice el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por estos momentos maravillosos que me has dado de estar con tu pueblo orando. Clamando por la sanidad y la paz de nuestra nación, de nuestro país Sabemos Señor amado que esta oración ha llegado hasta tu trono Dios poderoso y sabemos que tú nos ayudarás y que ayudarás a Colombia Pido Señor ahora que voy a compartir este pensamiento de tu palabra Que me ayude Señor amado, que tomes mi vida en tus manos Y que el sentir que has puesto, has puesto en mi corazón Pueda Señor amado darlo a tu pueblo con unción, con claridad en el nombre de Jesús Te lo pido y te doy gracias Señor, amén y amén Tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el santo nombre de nuestro Dios Dios es nuestro amparo y fortaleza Gloria al Señor hermanos Todos los jueves estábamos estudiando sobre Romanos 12 y hoy tenía pues la intención de predicar sobre eso pero en el ayuno hermano que estaba hoy aquí Dios puso en mi corazón compartirles un corto pensamiento de este fundamentado en este capítulo Hermanos este capítulo es maravilloso a medida que oraba en el día aquí en la iglesia No se me podía salir de mi mente y de mi corazón esta palabra Dios es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza el salmo 46 hermanos míos es un salmo eh, base fue un, fue un fundamento eh, escriturario para eh, el himno que escribiría Martín Lutero llamado Castillo Fuerte es nuestro Dios Es un salmo hermano que ha traído esperanza y confianza a miles y por qué no decirlo hasta millones de cristianos alrededor del mundo en todas las circunstancias que se han vivido me gustaría hermano pararme en este púlpito con una palabra de Dios diciéndoles mañana se acabará todo y volveremos a la normalidad me gustaría pero no tengo esa palabra vengo con una palabra de Dios que sé, siento en mi corazón Dios ha puesto en mi corazón es que tenemos que aprender a confiar en Dios como nuestro amparo y como nuestra fortaleza Lo cual intuyo que posiblemente las cosas no es que se vayan a mejorar Sino que somos nosotros los que tenemos que aprender a confiar en Dios Cuando se habla de Dios como amparo se está hablando de Él como la cobertura Como aquella eh, cobertura que le ofrece las gallinas a sus polluelos cuando llueve y están en el campo Los polluelos llegan y se meten debajo de sus alas De hecho esa misma ilustración la tenemos en el libro de Salmo capítulo 91 El mismo Señor Jesucristo dijo a Jerusalén Muchas veces os quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos Está en la mente de Dios ese amparo, ese cuidado Dios nos está invitando a nosotros, el pueblo de Dios Los que creemos en Él A, a ampararnos bajo la sombra de sus alas a Aprender a confiar de que Él es suficientemente seguro para nuestra vida ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermanos míos, una ilustración muy, muy, muy descriptiva de esto mientras el pollito esté debajo de las alas de su madre la gallina hermano va a tener mucha cobertura amén si el pollito debajo de las alas de la gallina en algún momento teme y sale corriendo porque pensa, porque piensa que puede ser más rápido o que la lluvia o que el perro o el gato que los amenaza él Hermano, ese pollito prontamente se va a dar cuenta de que no es más rápido que un gato o que un perro. Pronto aparecerá, hermano, en las fauces furiosas de este animal, de su terrible enemigo. Pero mientras esté bajo las alas de su madre, puede saber que está seguro. Afuera puede tronar, afuera puede llover afuera puede haber hermano enemigos mostrándonos sus dientes podemos ver las garras aleluya del dragón podemos ver la aleluya la, la lengua bífida de la serpiente antigua pueden asustarnos las sombras de afuera pero mientras estemos en el amparo de dios aquí nada nos llegará a nosotros nada nos ocurrirá amén hermano hay algo especial yo estuve leyendo sobre esto un poco. De campo sé poco. Pero leí algo. Decía. Cuando una gallina tiene sus polluelos debajo de sus alas. La verdad es que el animal. El perro. Puede tener el suficiente poder para aún despedazar la gallina. Con los polluelos. Pero algo le infunde la gallina al enemigo. Que el enemigo no es capaz de acercarse. La verdad es que pudiese el perro o el gato comerse la gallina con polluelos y todo amén pero algo al extender sus alas y al tener sus polluelos debajo de ella algo le infunde gloria al nombre del señor este este animal es como un instinto materno un, estu, un instinto de protección que le infunde a, a, a su depredador bendito sea el nombre de cristo para que él no avance en su propósito de destruirlos ahora hermano déjeme decirle nuestro enemigo satanás ya está derrotado parece león pero no es león ya dios le quitó aleluya los dientes los colmillos las garras aleluya está destruido cuántos lo creen ¡Aleluya! el verdadero león de la tribu de judá es nuestro señor jesucristo no es que Dios meta miedo a Satanás por solo meterle. Es que nuestro Dios, nuestra cobertura es más poderosa que cualquier ataque unido de Satanás contra Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Él es nuestro amparo. Y segundo, nuestra fortaleza. Hermanos míos, cuando la gente está siendo en una guerra, está siendo atacada. Ellos anhelan tener una fortaleza ¿Qué es una fortaleza? Es un resguardo Es una edificación donde se pueden por lo menos Por el momento reorganizarse, reagruparse Amén Reorganizar y, y, y de una u otra manera eh, Hermano, eh, eh, sus armas tenerlas listas Por lo menos también descansar un poco Ahora, Dios para el pueblo de Él Es nuestra fortaleza la Biblia dice en el libro de Proverbios, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántos decimos amén? Aquí no es mirando al gobierno, no es mirando a un lado o a otro. No es mirando al frente o atrás, porque hay gente que dice tan bueno como era anteriormente. Otros dicen no, es que queremos cambiar el futuro. Otros dicen es que queremos imponer el pasado. Otros dicen es que es por la derecha. Otros dicen por la izquierda. ¿Sabe qué dice la iglesia? Es que la dirección, el cambio viene de arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El mundo propone hermano soluciones horizontales La iglesia dice nuestra solución, nuestra ayuda es vertical, Viene de arriba ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es el Señor Dios es primero nuestro amparo, ya lo expliqué Segundo nuestra fortaleza, tercero nuestro pronto auxilio ¿Qué significa pronto auxilio? En las tribulaciones No se nos dice que se nos va a evitar las tribulaciones Se nos dice que se nos va a enviar En medio de la tribulación un pronto auxilio Yo no pagué servicio militar Pero he hablado con muchos hermanos Que cuando están en combate Porque pertenecieron al ejército Cuando están en combate Y ven que, que la, la guerra recia Que está dura la confrontación Ellos piden refuerzo auxilio y ellos dicen que cuando literalmente llega el auxilio amén he escuchado vuelvo y repito de, de parte de personas que han pertenecido al ejército que empiezan a ver los helicópteros o el avión fantasma dice hermano eso es un descanso dice por una parte es un descanso por la otra se le levanta uno el ánimo una cuestión maravillosa y vamos con toda ¿Por qué? porque ha llegado refuerzo Ahora, el refuerzo muchas veces llega tarde. ¿Sí o no? En las guerras humanas, debido a las distancias, a las falencias en las comunicaciones, el refuerzo puede llegar tarde. El refuerzo, hermano, puede que a veces ni llegue. Pero a mí me llama la atención que Dios para su pueblo es un pronto auxilio. Es un refuerzo inmediato. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ejemplo de eso lo tenemos en Jesucristo Allá en el libro de Mateo capítulo 4 Bueno no quería leerlo por cuestiones de tiempo Pero vamos a mirar hermano Algo que, que tengo hermano en mi corazón Compartirles Gloria al poderoso nombre de Cristo En Mateo capítulo 4 Dice la Biblia del versículo 1 eh, en adelante Que el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto y lo llevó para qué, para ser tentado por el diablo Jesucristo se metió en un ayuno de 40 días Y en esos 40 días tuvo una tremenda confrontación con Satanás Una guerra, amén Cuando Cristo estaba haciéndole frente a Satanás Me llama la atención esto Versículo, y cuando Cristo hermano venció las tres tentaciones de Satanás Versículo 11 dice la palabra Y el, el diablo le dejó Y aquí vinieron ángeles Y le servían Amén Ese es el pronto auxilio Amén Son ángeles Ayuda espiritual Ayuda del cielo que Dios nos envía Para en el momento de dificultad hermano Sacarnos amantes, sacarnos en victoria, sacarnos en bendición Por eso en la situación que estemos viviendo entendamos Dios es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza Dios es nuestro pronto pronto auxilio, es rápido, llega rápido El, La cuestión es que para obtener ese auxilio pronto hay que pedirlo hay que solicitarlo Por eso la Biblia dice clama a mí Y después de cuarenta batallas os responderé Como dice clama a mí Y yo te responderé es inmediato Pero hay que clamar El que pide recibe El que busca haya y el que toca se le abrirá Amén tenemos hermano que orar y por eso hoy más que nunca. En medio de estas batallas es que es menester, es necesario, es urgente. Es de vital importancia aprender a orar, aprender a clamar. Pero me temo hermano que el pueblo del Señor. Y lo digo con mucho respeto. Como decía en la mañana en el devocional. Estamos utilizando la oración de manera incorrecta. Los unos utilizan pancartas en la calle, otros utilizan piedras, otros violencia y otros la oración Para intentar llegar al mismo punto de los de afuera Y cuando usted y yo intentamos o utilizamos la oración con el mismo fin de afuera Hermano estamos expresando no que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Sino que nuestro corazón está lleno de temor igual que el miedo que tienen los de afuera Amén, tenemos que ser de un espíritu diferente y nuestra oración tiene que ser diferente Yo veo hermano por internet y no quiero ser un juez, amén, inmisericorde en, en, en esto Amén, gente que se reúne a orar pero es pidiéndole a Dios que suceda lo mismo que los otros están pidiendo Y yo pienso que no debe ser así la oración de nosotros debe ser Señor perdona Colombia, perdona Colombia, perdona nuestra nación, perdónanos Y que tu reino, que tu palabra, eh, aleluya, reine en esta nación, que seamos gobernados por Dios Pero hermano imagínese los de allá afuera están diciendo abajo el presidente Y nosotros venimos a orar Señor tumba el presidente, ¿Qué diferencia estamos haciendo Los unos están haciéndolo de una manera y la iglesia supuestamente de otra Esa no es nuestra función Amén Cuántos alabamos el nombre de Cristo La iglesia debe pedir a Dios auxilio Estas situaciones hermanos que se están presentando no son otra cosa sino intentos de Satanás Por apoderarse y por gobernar y empoderarse de nuestra nación Establecer su reino de caos, de miseria y de muerte ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la iglesia? En oración resistir al diablo, someternos a Dios Buscar en Dios el oportuno auxilio, socorro Amén que el diablo no avance con su plan en esta nación Que el diablo hermano no avance con sus tinieblas en esta nación Ni en nuestra vida, ni en el hogar, en ninguna parte Bendito sea el nombre del Señor Dios es nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones Yo le pregunto ¿Cuántos creen esas tres cosas de parte de Dios? Levante la mano el que cree que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio Levante la mano bien en alto por favor, amén Entonces no temamos, versículo 2 Por tanto no temamos Esto me llama hermano la atención poderosamente Si usted lo cree no debe temer Y si teme es porque no lo cree La ecuación es bastante sencilla si usted cree que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio entonces no tema Por el contrario si usted ve temor en usted entonces porque no está creyendo Es porque nos falta fe La consecuencia de verdad de creer que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio es que no temeremos no temeremos aunque la tierra sea removida ah, se salió tremendo hermano aunque la tierra sea removida aunque se traspasen los montes al corazón del mar ah, hermano eso es eso es, un, eso es una descripción de una situación desastrosa Usted se puede imaginar hermano donde nos tocara vivir que los montes se traspasen y que y desaparezcan en el fondo del mar por Dios hermano yo pienso eso sería una una situación más que válida para gritar para temer para sí o no y la Biblia dice que aunque eso suceda Es decir, parece que el salmista está llevándonos a una hipotética situación extrema Y diciendo aún en lo extremo Si usted y yo creemos que Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio No deberíamos temer Que Dios nos ayude que Dios nos ayude porque yo le decía al Señor en la mañana Le decía Señor esto es tan fácil predicarlo Y tan fácil decir amén al oírlo Pero cuando estamos frente a la noticia es Ay no puede no, ser no, 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 no Y ahora Amén nosotros decimos amén a eso Dice no temamos En estas situaciones extremas Que el, el salmista pone Aunque brame Y se turben sus aguas Y tiemblen los montes A causa de la braveza Si Dios es de verdad Para nosotros nuestro amparo Y lo creemos Nuestra fortaleza Y nuestro pronto auxilio No debemos temer Déjeme hacerle una aclaración Una cosa es la preocupación normal Y otra cosa es el temor Una cosa es el temor normal Producto de la debilidad humana Una cosa es hermano El temor que nos lleva a sobrevivir En la vida Verdad a ver el peligro y escapar Y otra cosa es el temor del que se refiere aquí la palabra ¿Cuál es el temor al que se refiere la palabra? Vamos al libro de primera de Juan. Libro de primera de Juan, capítulo 18. Quiero hablarle de dos cosas, de dos características del temor que es antibíblico. Porque, hombre, ¿a quién no le va a dar susto un terremoto? O sea... Si aquí empieza a temblar, yo no voy a empezar a hablar en lenguas de gozo. Va a haber un temor humano. ¿Sí? Va a haber un susto, va a haber una reacción en el, en el momento. Pero, ¿a qué se refiere este temor? Versículo 18, vamos en primera de Juan 4, 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor... Echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Se está refiriendo al temor que lleva castigo Amén el temor hermano que castiga nuestra vida, el amor hermano, el corrijo, el temor que hermano es como una carga, que es aleluya un miedo, es una reacción en la cual o un sentimiento en el cual se nos nubla nuestra fe, nuestra razón, nuestra capacidad espiritual de ver a Dios en todas las cosas Y de ver la solución que Él proveerá esa Es el ese temor el que la palabra de Dios habla Es esa, ese sentimiento, ese sentir que muchas veces nula nuestra fe Nubla nuestra visión, amén Nos hace miopes Ciegos espirituales donde no vemos el actuar presente de Dios ni la solución que Dios nos dará Ese temor la persona que tiene ese temor es una persona que está siendo castigada por ese temor Es un sufrimiento que en sí mismo lleva y la persona que tiene ese temor no ha sido perfeccionado en el amor Amén No ha sido perfeccionado en el amor Porque el que ha sido perfeccionado en el amor Descansa en el amor de Dios Descansa en el amor de Dios Humanamente sí puede haber un susto Humanamente puede haber una preocupación Pero esa preocupación Ese temor Nunca nos va a nublar la visión espiritual Nunca nos va a callar La boca de alabar a Dios En medio de esa circunstancia Nunca hermano nuestro corazón se va a paralizar Amén Frente a la situación difícil Humanamente podemos sentir un temor Pero echaremos para adelante Seguiremos para adelante Seguiremos confesando a Jesús como el Señor Amén Nuestra mente tendrá lucidez en el momento de la tribulación De la angustia para saber actuar Para saber esperar Para moverse y para quedarnos quietos Cuántos alabamos el nombre de Cristo Aunque humanamente puede haber susto Pero la palabra de Dios no se refiere a ese temor Porque ese temor del que la palabra habla Y que estamos hablando Que paraliza, que ciega, que nos vuelve sordos y mudos Como dice la barranquillera Eso es un espíritu Pablo le dice a Timoteo No tenemos espíritu de temor Sino de poder, de amor y de dominio propio Cuántos amamos el nombre del Señor Ese tipo de temor es un demonio hermano Al que muchas veces le podemos abrir la puerta de nuestro corazón Para que venga hermano y literalmente nos controle Y literalmente hermano haga de nosotros Amén, fiesta Bendito sea el nombre del Señor El hombre y la mujer de Dios Así pase lo que pase Siempre va a tener su confianza, Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio Me asusto, en el momento tendré susto, en el momento tendré eh, alarma, eh, amén ¿Por qué no decirlo? Miedo humano Pero aleluya, el Espíritu Santo viene y se apodera de uno Amén Y el Espíritu a uno le, le da claridad hermano, yo lo he vivido yo la he vivido en momentos de, 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 de extrema presión, aleluya, de, de circunstancias difíciles donde hoy poder en el Señor y, y yo veo que, que todo el mundo está como gritando y yo me encuentro, sí, en una situación difícil, pero con mi mente clara, con mi mente lúcida, aleluya, como sabiendo qué hacer, como confiando en Dios, como con una, por fuera, como con un temor normal, pero por dentro como una paz sospechosa. Que sé que no todo mundo tiene ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos No que nos dejemos apoderar por un espíritu de temor Sino que entendamos que tenemos espíritu de poder De amor Y de dominio propio ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Esto es maravilloso hermano Amén sigamos en salmo 46 Ante los desastres naturales debemos de confiar de que Dios es nuestro amparo fortaleza Luego el versículo 4 al 5 el salmista David como que eh, eh, bueno este salmo realmente no es de David Corrijo es de los hijos de Coré eh, Pero estos salmistas hermano del versículo 4 al 5 Parecen trasladarnos de una hipotética situación Desastre natural extremo a que pongamos nuestra A describirnos y a poner nuestra mirada en el cielo Amén y empiezan a describirnos si aquí en la tierra La situación es difícil natural por cuestiones naturales El cristiano debe trasladarse al cielo y entonces parece que empieza a describir lo que sucede en el cielo Mientras aquí en la tierra, brama el mar, se turban sus aguas, tiemblan los montes a causa de su braveza Allá en el cielo, donde está Dios Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios Luego habla del santuario de las moradas del Altísimo Luego dice en el versículo 5 Dios está en medio de ella No será conmovida Dios la ayudará Al clarear la mañana Amén Déjeme decirles esto Una maravillosa forma De poder ser victorioso En las aflicciones Hermano es visualizar el cielo De hecho en la milicia He escuchado Se utiliza mucho un recurso Cuando los soldados están muy cansados Están muy agobiados Y están ya como, como Con ganas de, de soltar Las armas Hay un recurso que tienen los jefes Y es Decirles a, a, a los ejércitos Recuerden sus esposas Recuerden su hogar, recuerden sus hijos, recuerde que después de esta batalla nos espera algo allá Y tenemos que salir vivos y victoriosos para disfrutar lo que tenemos allá Es exactamente lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros en medio de las luchas y las situaciones difíciles no se queden mirando el mar con su bravura No se queden aleluya aterrados con la braveza de las aguas entiendan que esto es temporal es circunstancial aleluya que pronto se acabará aleluya y nos espera una ciudad la ciudad de dios nos espera aleluya el santuario de dios las moradas del altísimo nos espera una ciudad donde dios mismo está y allá el mar no brama allá los aleluya no hay destrucción allá dios hermano está en medio de ella y no será conmovida esa ciudad Entre otras cosas hermano déjame decirle lo siguiente ¿Sabe por qué Dios hay veces permite tribulaciones en nuestra vida? Porque no hay momento más certero en el que el, 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 que el cristiano anhele más el cielo que en la tribulación No hay momento más hermano más intenso para desear el cielo que cuando estamos en tribulación porque cuando, cuando el cielo, cuando la tierra parece cielo Pues para qué el cielo ¿Sí o no Pero cuando se junta la enfermedad La pandemia con el paro No le ha pasado por su corazón diciendo Y ojalá Cristo viniera ya <risa> Amén Yo lo he dicho yo le he dicho, imagínese pandemia, virus. ¿Quién sabe qué más va a venir? ¿Qué nos tocará vivir a nuestros hijos? Ay no, que Cristo venga ya. Ah. Pero mire hermano que cuando las cosas andan sobre, sobre rieles. Uno dice Señor ojalá me dieras otro día de vida. Qué bueno, sí o no. Pero cuando hay tribulación, oh cómo anhelamos el cielo. <risa> Amén, aleluya De hecho hermanos los signos y los poemas cristianos Más, más, más hermosos que se hayan escrito acerca del cielo Fue realizados por personas e inspirado por personas Que estaban en terribles persecuciones y en terribles situaciones Amén el sal, Los salmistas aquí, los hijos de Coré Inspirados por el Espíritu Santo nos dicen cuando ustedes estén pasando por situaciones y vean cosas complicadas Miren arriba, allá arriba hay algo que los espera Entiendan de que esto es temporal Bueno o maluco es temporal Es un paseo, Es, esto es, somos peregrinos y extranjeros Esto pronto se acabará Nuestra casa nos llama, el cielo nos llama Nuestro padre nos espera Y tenemos que aprender, aleluya, a desear desde aquí el cielo y hay que salir victorioso. Por eso, de nuevo, empuñe su arma espiritual. Póngase las botas espirituales a pelear. Porque tenemos que salir de esta batalla victoriosos. Porque la única manera para disfrutar arriba es ser una iglesia victoriosa y gloriosa. O sea, hay que pelearla. Hermano, que tengo miedo. Para adelante, eche ese miedo donde pueda y para adelante. Hermano que no sé qué hacer, lo único que tiene que saber es que es que echar para adelante. Amén. Que hay que seguir buscando a Dios Que hay que seguir orando Que hay que seguir ayunando Que hay que seguir confiando en el Señor Que hermano, que retrocediendo Y, y rindiéndose al enemigo Nunca vamos a llegar a la patria celestial Por eso hermano, para adelante Pueblo de Dios Que nos espera una patria gloriosa Nos espera, aleluya Una patria maravillosa Donde hermano, aleluya Toda lágrima y todo dolor Se esfumará Amén Luego los salmistas del versículo 7, 6 y 7 proceden, el versículo seis proceden a describir otra situación que trae congoja miedo al ser humano. Es la situación política, justamente lo que estamos viviendo. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Aquí los salmistas los hijos de Joré, hermano están describiendo una Una situación de inestabilidad política una cosa tremenda Usted se imagina hermano donde donde se levanten y bramen las naciones Una nación para para bramar Amén es porque la situación está terrible Titubearon los reinos Dio él su voz se derritió la tierra bendito sea el Señor está escribiendo situaciones políticas sociales y económicas hermano desastrosas terribles pero aún en medio de eso aunque eso llegue a pasar el salmista o los salmistas inspirados por el Espíritu Santo dice no debemos temer ¿Por qué? versículo 7 porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio. Y aquí mete otra palabrita. Refugio. Es el Dios de Jacob. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Es decir, nuestro escondedero. Cuando políticamente haya inestabilidad, nuestro escondedero... Es el Señor que está con nosotros Amén Luego los salmistas hermanos Proceden a hacernos una invitación En vez de ponernos a mirar Los desastres naturales Y la situación política desastrosa Amén El salmista o los salmistas Nos quieren ayudar en nuestra fe Dios nos quiere ayudar en nuestra fe Hermanos Porque si usted se pone a mirar El paro se le va a parar el corazón Amén Gloria al nombre del Señor Y el salmista dice Mire usted puede estar pasando por desastres naturales Por situaciones políticas Pero nos hace una invitación Venid y ved las obras de Jehová Recuerde que sus ojos son la boca de su alma Su alma se alimenta por lo que usted ve Así como mi cuerpo y su cuerpo se alimenta por esta boca La boca del alma son los ojos Si usted se pone a mirar los desastres naturales y las situaciones políticas Hermano no, ya muérase, o sea ¿Sí o no No pero el salmista dice les voy a ayudar en la fe Les voy a ayudar a sobrevivir Estos días son como temas de sobrevivencia verdad Y qué nos dice el Espíritu Santo a través de estos salmistas volteen su mirada y vean las obras de Jehová Vean las obras de Jehová Vean las obras de Jehová como ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Hermanos míos. Una forma muy maravillosa de uno conocer las obras de Dios. Es leyendo historia. Amén. No lea farándula. Lea historia. Amén y ojalá una historia bien contadita Porque uno ve hermano que porque le quiero decir la historia Es la versión no autorizada de las obras de Dios Amén en ella Dios a través de la historia siempre ha metido su mano Amén y de manera providencial Dios está manejando los hilos del mundo en el pasado, en el presente y si Jesús se demorase en venir Lo seguirá manejando Amén Leamos las historias de Dios A mí me gustaría que usted por ejemplo leyera el Antiguo Testamento Empecemos por los libros históricos del Antiguo Testamento Y usted va a encontrar hermano que en el pueblo de Israel se levantaron reyes perversos Pero Dios tenía el control de las cosas. Se levantaron reyes buenos. Pero Dios tenía, seguía teniendo el control de las cosas. Se levantaron enemigos, hermanos, que volvieron cautivos al pueblo de Israel. Pero Dios seguía teniendo el control de las cosas. Y un libro tan maravilloso como es el libro de Esther, que hermano, ese libro, por la sola estructura. Debe ser inspirado y tiene que ser y es inspirado por Dios Usted va a encontrar en el libro de Esther algo maravilloso Y es que usted en ningún momento en el libro de Esther va a encontrar el nombre de Dios, de Jehová Menos de Jesús o del Espíritu Santo En el libro de Esther no se menciona a Dios por ninguna parte Pero inevitablemente cuando usted lee el libro de Esther Usted dice Dios tenía sus manos manejando detrás de escena Detrás del telón manejando los hilos de la política mundial Yo le invito a que usted lea en su casa el libro de Esther ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén hermano? Apague el noticiero y lea el libro de Esther Y empiece a ver las obras de Jehová en acción como en el pasado puso asolamientos en la tierra, cómo hizo cesar las guerras hasta los fines de la tierra, como Dios quebró el arco, cortó la lanza y quemó carros en, en, el, en el fuego. En situaciones mil veces peores de las que podemos estar pasando. Porque hermano cuando nosotros ponemos los ojos aleluya y los abrimos como si nos fueran a chargotas Ante la situación que estamos viviendo hermano esta es la peor situación Amén En estos días escuché a un periodista que decía esta es la situación, esta es la peor situación que ha vivido Colombia Amén yo no soy muy viejo, tengo canas hermano pero no soy muy viejo Pero Colombia ha pasado peores En la historia de Colombia ha pasado cosas peores Amén Y es que hermano a mí me llama mucho la atención y se lo quiero decir con mucho respeto Una de las estrategias de Satanás es tergiversarnos o hacernos olvidar la historia Porque la historia vuelvo y repito es la versión no autorizada de los hechos de Dios es la, es, la, es la versión no inspirada no canónica de los hechos de Dios Porque yo aquí les he enseñado que Dios se ha revelado de varias formas una de ellas es la creación otra es la historia y otra es el pueblo de Israel ¿Por qué Satanás hermano ha querido tergiversar o hacernos olvidar de la historia? Porque inevitablemente cuando se estudia lo que ha pasado hermano tenemos que ver de que el curso de la historia ha tomado Amén unos caminos inesperados han habido aleluya unas soluciones providenciales Ha acontecido situaciones hermano que, que, que si no hubiese sido por Dios era imposible que sucedieran por eso el salmista dice vean las obras de Jehová y empiecen a recordar cómo en el pasado en otras situaciones Dios puso asolamientos es decir, eh, 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 puso asolamientos a los enemigos, hizo cesar guerras, quebró arcos, cortó lanzas, quemó carros en el fuego Estudien, estudiemos el libro de Esther Y ahí veremos que Dios muchas veces mete sus dedos, sus divinas manos en, la, en las cuestiones políticas del ser humano sin que nadie lo veamos Y es que hermano generalmente en la historia como dijo alguien Generalmente en la historia cuando nosotros a lo que nosotros llamamos coincidencias Realmente se deberían llamar diosidencias Porque son cosas que Dios está manejando él detrás del telón manejando cosas Amén, poniendo sentires, porque la Biblia dice que a todo lo que Dios quiere inclina el corazón del rey. Y los propósitos de Dios siempre son llevados a cabo en la tierra. El diablo se puede levantar utilizando a quien se le dé la gana, pero Dios siempre, siempre triunfará. Si nosotros nos ponemos, hermano, a cargarnos el corazón con el presente, no, ¿qué futuro vamos a ver? Pero cuando vemos las obras de Jehová Cuando nuestro corazón hermano se pone a inquirir la obra del Señor Lo que Él ha hecho, aleluya Como Dios ha intervenido en, no solamente en nuestra vida Sino en la historia del ser humano Hermano nuestro corazón como que toma un nuevo aliento Como que toma, aleluya, una nueva, una nueva, un nuevo ánimo Una nueva esperanza Como que una, déjeme decirle, una fe natural crece en nosotros cuando hacemos eso hermano cabe la instrucción y el mandamiento Estad quietos y conocer que yo soy Dios Porque así como en el pasado Dios intervino e hizo muchas cosas El Señor dice pueblo mío quédense quietecitos Calmaíto, cálmese Margarita Como decimos en mi tierra Amén, cálmese Margarita Amén, quieto ahí No se me revolucione Amén para qué tanto grito Para qué tanta cosa calmado El cielo todavía gobierna Amén Dios sigue siendo rey Y por mucho que el diablo esté endemoniado Nunca le va a poder dar un golpe de estado a Dios hermano Pueblo de Dios Estemos quietos Hermano y mis derechos Hermana eh! Estad quietos dice Dios y conoced que yo soy Dios Porque hermanos si usted y yo nos ganamos dos mil pesos por nuestra fuerza La gloria nunca se la vamos a dar a Dios Amén En medio de toda esta situación Así pensemos hermano que el mundo está acá, al, al revés y que Colombia está tan al revés que ponemos la bandera al revés. Que qué tonto, bueno, Padre del Cielo, mejor me, amén, me calmo. Y ahí está, se... no hermano, el Cielo sigue gobernando. Amén. El Cielo sigue gobernando, la orden de Dios estar quietos y conocer que yo soy Dios. Amén esa es la, la orden mire el pasado hay que estudiarlo lo que Dios ha hecho en el presente hay que estar quieto porque en el futuro dice seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra entonces el pasado hay que estudiarlo y hay que recordarlo hay que ver las obras poderosas que hizo Dios en el presente Estar quietos Estar quietos y saber que Dios es Dios Porque el futuro El futuro es que Dios será exaltado Y Dios será enaltecido ¿Cuántos decimos amén a esto que la palabra del Señor dice E inspirado por, por el Espíritu Santo Los salmistas terminan de nuevo con esta con esta conclusión repetitiva cuando en la poesía judía se repite algo es porque es demasiado importante y hay que meditarlo de hecho si usted mira después del versículo 7 hay una palabrita a, a su mano derecha verdad una palabrita en, en cursiva que dice selah. y luego del versículo 11 donde se repite el mismo texto del verso 7 vuelve otra vez y está la palabra selah. la palabra selah. En hebreo era una instrucción porque recordemos que los salmos eran cánticos Y entonces eh, la palabra Selah era una palabrita que indicaba a los músicos y a los cantantes Que cuando fueran cantando y llegaran ahí debían dejar de cantar y los instrumentos seguir sonando Para que el pueblo meditara en lo que acababan de cantar porque no se trata de cantar por cantar Selaj lo que significa es medite en lo que acaba de decir Deténgase y medite Amén Muchas veces hermano Cantamos tanto y cantamos y cantamos Que hasta cantamos herejías y no nos damos ni cuenta Por no meditar, por no hacer selaj en nuestra vida Amén Y en el versículo 7 el salmista llega y dice Selaj es decir Jehová está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob y le dice a los músicos dejen de cantar que siga la música suavecito suavecito para que el pueblo entienda lo digiera lo interne lo, interne. lo meta en el corazón Jehová está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob y luego lo repite en el versículo 11 y dice Jehová está con nosotros aleluya Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob y luego dice es decir déjenme que esa palabra se meta en el corazón de todos algo que quiero terminar es no dice Jehová mi pastor está con nosotros sino Jehová de los ejércitos Está con nosotros En medio de estas situaciones Dios no quiere un jardincito de flores hermano No estamos en un jardín infantil No somos, Dios no quiere una cantidad de ovejitas Que lo único que hacen es Ñar, eh, eh, Bramar Señor protégeme, Señor ay! No, en medio de esta situación Dios quiere guerreros porque es Jehová de los ejércitos El que está con nosotros Soldados que le crean Que hagan guerra Que estén dispuestos A vencer el miedo Para pelear las batallas de Dios No se inmiscuya en guerras del gobierno Ni de derecha Ni de izquierda No se meta hermano En, 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 en guerras En discusiones necias Seamos soldados Del ejército de Dios De rodillas De rodillas es que hermano Peleamos esta batalla Amén Y Jehová de los ejércitos Estará con nosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Estemos de pie hermanos en esta hora Oh aleluya Vamos a orar hermano en estos momentos Y démosle gracias al Señor por este tiempo Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús Te damos la gloria Te damos la honra Te damos la alabanza, te damos la adoración Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, hable con el Señor hermano Hable con el Señor Mi alma te alaba, mi alma te bendice Gracias Señor por tu palabra Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra Señor, gracias Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, gracias, gracias Señor. Vamos hermano, levante su manito por favor y hable con el Señor, hable con Dios. Yo no sé si la palabra te ha hablado en esta hora y de qué manera lo ha hecho. A mí me ha hablado la palabra, así que levante su mano y dígale Señor, esto hablaste a mi corazón, yo lo voy a hacer. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, mi Dios, te adoramos, te adoramos. Qué maravilloso eres, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor, no temeremos. Tú estás con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, mi Dios, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, recibe la gloria y la honra, gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, fortalece nuestra fe, fortalece nuestro corazón. Y ayúdanos mi Dios, ayúdanos Gracias mi Dios, te alabamos, te adoramos Aleluya, aleluya, aleluya Tú estás con nosotros Señor, tú nos ayudarás Tú estás con nosotros y nos ayudarás. Tú estás con nosotros, Señor, y nos ayudarás. Tú estás con tu pueblo, nos ayudarás. Tú estás con nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Puedo descansar. Cansar y a su mansión Cristo me guiará si el sol llega a oscurecer y no brilla más. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. La última vez cantemos, puedo descansar, puedo descansar. Y a su mansión Cristo me guiará si el sol llega a oscurecer y no brilla más yo igual. Confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Amén, démosle un aplauso al Señor bien fuerte. Amén.